0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute an einem sehr kalten Novemberabend, als ich diese Folge hier aufnehme. Ich bin wieder mal hier im Podcast gelandet mit einem wichtigen Thema meiner Meinung nach und zwar habe ich den ganzen Abend damit verbracht, mich so ein bisschen mit dem Thema Einsamkeit auseinanderzusetzen. Ich war ursprünglich auch so ein bisschen am Thema Sucht interessiert, wollte mich da so ein bisschen informieren, wollte so ein bisschen was wissen, was passiert mit dem Körper, wenn man sich einsam fühlt, wenn man ja im Schmerzes ist, recherchiert momentan auch viel zum Thema Angststörungen, einfach so dieses ganze Gebiet, weil wie ihr euch vorstellen könnt, ich in diesem Bereich Erfahrungen habe und bestimmte ja, eigene Gefühle dazu habe, von denen ich euch auch gerne mal ein bisschen was von erzählen kann. Jetzt möchte ich aber erstmal so ein bisschen allgemein auf das Thema Einsamkeit eingehen. Ich habe dazu jetzt auch so ein Video angeschaut oder so mehrere Videos, auch ein Deep und Deutlich Talk. Das ist ein Format von Funk. Ich werde euch das alles in den Show Shownotes mal verlinken, falls ihr euch das auch anschauen möchtet. Deswegen steigen wir jetzt auch direkt hier ein und sprechen so ein bisschen über das Thema Einsamkeit. Also, Einsamkeit macht auf soziale Bedürfnisse aufmerksam. Ist eigentlich so wie Hunger oder andere körperliche Signale. So ist Einsamkeit eins der Möglichkeiten oder eine der Möglichkeiten, wie der Körper sagt, hey, da stimmt was nicht, mir reicht hier was nicht, ich fühle mich einsam, ich fühle mich disconnected, ändere bitte etwas, ich fühle mich hier überhaupt nicht zufrieden. Wenn man das Ganze so ein bisschen historisch betrachtet, dann wurde in dem einen Video, was ich wirklich richtig gut fand und euch wirklich empfehlen kann anzuschauen, auch erklärt, dass wir, wie wir auch in Geschichte vielleicht unter anderem schon gehört haben, am Anfang eigentlich ja immer in kleinen Gruppen gelebt haben von 50 bis 150 Menschen und uns anzupassen und in die Gemeinschaft reinzupassen, hat uns unser Überleben gesichert. Das heißt, alleine haben wir schwer überlebt, alleine haben wir es nicht hinbekommen oder sehr erschwert Hinbekommen, genug Nahrung zu besorgen, wenn wir krank waren, dann ohne Hilfe zu überleben und so weiter und so fort. Das heißt, Einsamkeit war wirklich eine große Gefahr bezüglich unserem Überleben. Deswegen hat unser Körper eine Reaktion entwickelt, die als sozialer Schmerz bezeichnet wird. Auf den sozialen Schmerz möchte ich aber später noch mal ein bisschen genauer eingehen. Es ist aber praktisch einfach, um jetzt hier weiterzumachen, so eine Antwort auf Zurückweisung oder andere sozial negative Erfahrungen, die wir machen können. Das heißt, wir passen uns also an, um zu überleben. Und wie hat es denn ganz banal eigentlich angefangen? Und zwar eigentlich schon in der Renaissance, als das Individuum im Fokus war. Dann gab es aber auch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wo ganz viele in die Städte sind. Und dann halt so... Ja, dort gearbeitet haben, aus den Dörfern raus und dann sind ganz, ganz viele Gemeinden und eigentlich so ein bisschen so diese Gemeinschaften zerbrochen oder auseinandergegangen. Und auch heute ist es noch so, dass wir oft unser soziales Netz verlassen, um dann zum Beispiel studieren zu gehen oder in die Städte arbeiten zu gehen und so weiter. Das heißt, das ist schon mal ein großer Punkt. Wir kommen aber später noch zu anderen Punkten, denn das soll hier nicht in die Richtung gehen. Sucht euch möglichst viele Kontakte und dann seid ihr nicht mehr einsam, sondern, nee, wird ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Oft ist es dann halt auch so, dass wir wirklich wirklich viele Anforderungen haben. Also es wird viel von uns gefordert. Wir haben Jobs, Uni, Schule, Stress und dann abends, wenn wir es alles irgendwie ganz gut überstanden haben, vielleicht doch, keine Ahnung, uns bewegt haben im Gym waren oder irgendein Instrument spielen und unser ganzes Programm eigentlich quasi durchgefahren haben. Dann sind wir halt zu Hause und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann halt so, okay, Netflix, irgendwas, aber ich möchte jetzt irgendwie einfach runterkommen und nicht mehr groß nachdenken, wie ich jetzt reagiere, auf was, was wer gesagt hat, ob ich eigentlich okay aussehe, so wie ich gerade aussehe, ob alles gut ist, ob ich gut rüberkomme, all diese Gedanken. Was da, glaube ich, schon auch mit reinspielt, ist halt echt dieses Thema des Vergleichens. Und auch der Oberflächlichkeit. Also wir sind halt auf dieser oberflächlichen Ebene, interagieren miteinander und dann gibt es halt wirklich wie so einen unsichtbaren Wettbewerb, der oft vorherrscht. Nicht immer, aber oft. Und das kann echt anstrengend sein. Oft ist es so, nicht immer, dass es in Gruppen echt so ein bisschen anstrengend ist, da klarzukommen und ja, nicht sich darin zu verlieren, sich zu vergleichen oder sich in diesen ganzen Gedanken zu verlieren, auch bezüglich einem selbst und ist die jetzt besser oder schlechter oder krasser oder bin ich gut genug, all diese Gedanken. Mittlerweile muss ich sagen, so arg habe ich die nicht mehr so, also ich weiß ich nicht, mir ist das einfach zu anstrengend, aber dafür habe ich ganz, ganz viele andere in Bezug auf soziale Situationen, da können wir aber später vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Was ich im Allgemeinen sagen möchte, jetzt kommt so ein bisschen auch so einfach meine Erfahrung, also es ist jetzt alles nicht mehr so aus diesen Videos, das war jetzt halt so der, der erste kleine Teil, sondern jetzt geht es einfach so ein bisschen um meine Erfahrungen. Also bei mir ist es so, ich habe halt diese große Angst vor Verlust und Zurückweisung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Vielleicht ist es auch so ein Teil von, sozialen, so von diesem sozialen Schmerz. Dann ist es halt das nächste auch so ein Punkt, dass man andere Menschen und deren Verhalten nicht kontrollieren kann. Die sind also sehr unberechenbar und es geht halt einfach sehr zack auf zack, dass man wieder Schauen muss, wie man reagiert, ähm, verschiedene Möglichkeiten hat, wie man reagiert, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann, versucht aber trotzdem möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen, wie man dann reagiert. Also es ist irgendwie sehr, sehr viel auf einmal. Ein weiterer Punkt, den ich aufgeschrieben habe, sind, dass wir oft auch Angst haben vor sozialem Kontakt wegen möglichen unangenehmen Konfrontationen. Uh, ja, da habe ich mich vergangenes Jahr und auch dieses Jahr wirklich gechallenged, die mal mehr einzugehen und nicht in diesem Good-Vibes-Only-Vibe die ganze Zeit zu sein, von wegen, ja, ich vermeide und vermeide und vermeide und vermeide, sondern die Konfrontation auch mal einzugehen. Das heißt, insgesamt haben wir halt die Möglichkeit, durch Ablenkungen wie soziale Medien, was weiß ich, Instagram, äh, Netflix, wirklich viel zu vermeiden. Aber macht es uns so glücklich? To be honest, macht es uns wirklich so glücklich? Also ich finde, eine Zeit lang ist es ganz cool und dann fühlt man sich sicher zu Hause, kann sich so in seinen Verwenden verstecken und hat so seinen Room. Und dann irgendwann merkt man aber schon auch so, mh, da fehlt was. Und dann geht es halt auch wieder raus. Was ich ganz interessant fand in dem Dieb und Deutlich-Video, was zum Beispiel gesagt wurde, war, dass sehr, sehr viele auch in den 20ern von Einsamkeit oder im Gefühl der Einsamkeit betroffen sind, denn sie haben zwar sehr, sehr viele Kontakte und waren deswegen ja auch so diese angeblichen Superspreader in der Pandemie, kann auch sein, habe jetzt keine Studie zu, aber gleichzeitig ist es so, dass man da bezüglich Einsamkeit sagen kann, dass es interessant ist, weil wir sind ja irgendwie immer davon ausgegangen, okay, von Einsamkeit und Gefühl der Einsamkeit sind vor allem Senioren-Seniorinnen betroffen, weil die halt oft dann im Altersheim sind und dann selten besucht werden und so weiter. Aber dass junge Leute in ihren 20 da auch ein Problem haben könnten, obwohl die oft Jobs haben, in der Uni sind, in der Schule sind, hin und her rennen mit sehr, sehr vielen. Leuten täglich irgendwie konfrontiert sind, Kontakt haben, dass die dann so ein Gefühl haben, ein bisschen weird. Und davon bin ich tatsächlich irgendwie auch, also ich kann das nachvollziehen. Und zwar in meiner Erfahrung ist es halt so, dass ich jetzt so auf den Punkt komme, den ich hier nämlich irgendwie nennen möchte. Und zwar, dass wir oder viele, ich zumindest, ich kann eigentlich nur für mich sprechen, so eine latente Angst vor tiefergehenden Bindungen habe oder Beziehungen, weil ich da viele negative Erfahrungen gemacht habe und Verluste erlebt habe, die natürlich dann schmerzhaft waren und die man dann instinktiv vermeiden möchte oder verhindern möchte, dass es wieder passiert. Jetzt komme ich zu einem Kreislauf, einem Teufelskreislauf, den ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ich könnte es Teufelskreislauf nennen. aber im Endeffekt ist es halt einfach so ein Zyklus, der vonstatten gehen kann und aus dem man vielleicht auch gar nicht so leicht rauskommt. Also... Jetzt aber erstmal, wie versprochen, zum Begriff sozialer Schmerz. Also sozialer Schmerz wird als Überbegriff für negative emotionale und körperliche Reaktionen gesehen, wie jetzt emotional gesehen zum Beispiel Traurigkeit, Angst, zu negativen oder auf negative soziale Erfahrungen, wie beispielsweise Ablehnungen, Abwertungen und so weiter, Mobbing. Diese Erfahrung ist tatsächlich so gekennzeichnet, dass ähnliche Schaltkreise des Gehirns aktiviert werden wie bei körperlichem Schmerz. Also es hat wirklich einen enormen Einfluss auf uns. Und das hat dann auch einen großen Einfluss auf unser Verhalten oder unsere Motivation. Also handeln wir prosozial, reagieren wir schnell aggressiv, es kann aber tatsächlich auch spezifisch, wenn wir zum Beispiel Mobbing erfahren haben, auf die Empathie eine Auswirkung haben. Also wenn wir zum Beispiel negative Erfahrungen haben, weil wir ausgeschlossen wurden, dann haben wir tendenziell oft mehr Empathie für andere, wenn wir sehen, dass die ausgeschlossen werden und werden dann vielleicht sogar ziemlich verteidigend oder wollen die Leute mit reinholen oder so. Also es ist nicht nur alles hier super negativ, aber sozialer Schmerz ist auf jeden Fall schon mal ein Begriff, den ich wichtig finde und den ich jetzt so ein bisschen hier ausführen wollte. Und der spielt jetzt eben bei diesem Kreislauf, den ich gerade schon erwähnt habe, eine Rolle. Und zwar ist es so, dass wenn wir sozialen Schmerz erfahren, dann löst es instinktiv Verteidigungsmechanismen aus für das eigene Überleben, das wir sichern wollen. Es geht so in diesen Fight-Flight-Freeze-Mechanismus, vor allem in den Fight-Mechanismus. Und Studien haben auch gezeigt, dass das Gehirn empfänglicher ist für soziale Signale, wenn wir uns einsam fühlen. Also wir nehmen andere Menschen dann verstärkt wahr. Aber es ist schwieriger für uns, deren Reaktionen, deren Mimik, deren Gestik adäquat zu interpretieren, also so zu interpretieren, dass es auch wirklich richtig ist. Also so ein neutraler Gesichtsausdruck kann uns dann irgendwie total boshaft erscheinen und wir beziehen das dann auf uns persönlich und denken dann vielleicht, dass die Person uns nicht mag oder irgendein Handeln, das wir gerade vollführt haben, dass sie, dass sie das missbilligen oder schlecht finden oder uns abwerten und so weiter. Was da ziemlich wichtig ist zu benennen und mir hat es jetzt irgendwie gerade so ein bisschen was erleichtert, das so zu hören in dem Video, ist, dass sich auch tatsächlich etwas im Gehirn verändert und zwar habe ich in einer anderen Podcast-Folge letztens schon den Gyrus fusiformis erwähnt. Das ist eine Region im unteren Bereich von Schläfen und Hinterhautslappen und die ist Tatsächlich zuständig für die Gesichtserkennung. Es wird auch ganz kurz abgekürzt: FFA, Fusiform Face Area, also nennen wir es einfach mal FFA, so zur Erleichterung. Und der FFA verändert sich und sorgt dafür, dass wir tatsächlich die Gesichter anders dann wahrnehmen und erkennen, interpretieren. Was das bedeutet in unserem Verhalten, ist, dass wir schnell skeptischer und misstrauischer werden. Und das ist so eine Sache, die ich ziemlich krass beobachtet habe in unserer Gesellschaft. Also wenn ich da mal nett bin oder so, dann sind die Leute oft total überrascht. So, meint sie das wirklich so? Was will sie von mir? Also, im Gegenzug und ich bin ich, ich bin einfach mal so, so nett und helfer halt kurz oder so und das ist echt so eine Sache, die, die ich echt krass finde, was tatsächlich auch auf Einsamkeit begründet werden kann. Dann ist eine weitere Folge auch, dass wir noch ich werden, wir sind dann ständig bestätigt in unseren negativen Annahmen über uns oder über die Welt, wenn dann zum Beispiel halt was ist, also was passiert im sozialen Rahmen, wo wir dann wieder interpretieren zum Beispiel, ich meine, es kann der Realität entsprechen, dass die Person das wirklich so geguckt hat, weil sie sich irgendwas gedacht hat oder so. Aber angenommen, wir interpretieren das falsch. Keine Ahnung, wie oft, aber es könnte ja eigentlich ziemlich oft passieren. Wir werden es nie wissen, weil wir die Person ja nie gefragt haben, wie sie es wirklich gemeint haben den Gesichtsausdruck oder so, in der Regel fragt man ja nicht nach, sondern man denkt sich dann seinen Teil, dann fühlt man sich vielleicht wieder bestätigt in den Annahmen über sich selbst und über die Welt, versucht dann diese ganzen Situationen wieder mehr zu vermeiden, um sich selbst zu schützen, das heißt, man setzt sich zum Beispiel von den Leuten weg, man macht sein eigenes Ding, man ist ablehnender, kühler, man sagt Treffen ab, geht gar nicht erst hin, wird dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr nachgefragt und so weiter. Was das dann alles nochmal so verstärkt, dieses Gefühl von, ich bin nicht richtig, bin nicht gut genug, ich werde nicht akzeptiert, ich bin ich fühle mich einsam, also was auch immer für Gedanken dann da dranhängen. Und dadurch, dass wir dann aber halt aber auch kühler werden und vielleicht auch unfreundlicher oder so ein bisschen zaghafter, skeptischer, ich meine, es merken ja auch andere Menschen, sind die dann vielleicht auch so ein bisschen so, okay, was ist mit ihr oder ihm? Und dann werden wir vielleicht deshalb abgelehnt, obwohl wir ursprünglich so waren, wegen altem Schmerz oder so, oder weil wir was anders interpretiert haben, als es eigentlich war. Und dann ist es wieder so, dann werden wir wieder bestätigt in unseren Annahmen, über die anderen und über die Welt, bleiben dann so kühl und ziehen uns vielleicht noch mehr zurück und werden dann vielleicht sogar depressiv, weil wir dann wirklich sehr, sehr viel in Selbstisolation verbringen und haben uns so eine riesige Miserie selbst erschaffen und dieser Kreislauf läuft so ab, und wir merken es oft gar nicht, dass wir Dinge vielleicht gar nicht so richtig interpretiert haben oder dass es gar nicht so gemeint war oder nehmen Dinge persönlich, die gar nicht so gemeint waren. Da hatte ich auch letztens eine Situation bei meiner Arbeit. Da war einer, der wollte was kaufen. Genau, der, der wollte dann was bezahlen, so ein, so ein Shake, den ich ihm halt ausge, also gegeben habe. Und dann wollte er das Bezahlen kommen und meinte dann, ja, er kommt dann später hoch von der Umkleide, ich bin im ersten Stock, Umkleide ist im Erdgeschoss, kommt dann später hoch und dann war da gerade ein Mädchen, die eine Einweisung von mir wollte, also ich arbeite in einem Fitnessstudio und ich sollte ihr halt so ein bisschen so die Geräte zeigen und dann meinte er halt so, ob ich dann halt ähm, später wieder an der Theke bin und dann meinte ich halt so zu ja, aber ich kann jetzt nicht hier stehen bleiben, also ich mache jetzt die Einweisung und das habe ich so ein bisschen schroff gesagt in dem Moment, weil ich hatte war am Tag überhaupt nicht gut drauf, ich hatte einen richtig schlechten Tag und ich dachte mir so, er kann doch jetzt nicht verlangen, dass ich wegen ihm jetzt hier stehen bleibe und wir dann beide warten bis er dann in zehn Minuten dahin kommt und es zahlen möchte. Mich hat es irgendwie getriggert in der Hinsicht, dass ich das egoistisch fand und mir so dachte, warum denkt er nicht auch an das Mädchen? Und er war wahrscheinlich einfach so in seinem Film und meinte es vielleicht auch gar nicht so. Auf jeden Fall hat es ihn irgendwie getroffen und er kam dann später hoch, als es dann irgendwie auch durch war mit, dem, mit der Einweisung oder so und hat mir nur das Geld hin und ist ganz, ganz schnell gegangen. Und man hat tatsächlich halt an seiner Mimik und Gestik und wie er gesprochen hat, gemerkt, dass er Abstand von mir wollte. Und seitdem hat er auch nicht mehr mit mir geredet oder so. Und da habe ich mir jetzt heute auch gedacht, okay, vielleicht war das auch so ein Punkt, der dadurch bedingt war, also vielleicht hatte er da so schon so einen Glauben über Menschen und ich habe den in dem Moment bestätigt, dann waren seine Annahmen über die Welt, über andere, über sich selbst bestätigt und er hat dann total die Distanz von mir genommen und war dann total kühl zu mir, was mir dann wieder bestätigt hat, okay, irgendwie kann ich überhaupt nicht äußern, wenn ich halt mal genervt bin oder... Irgendwie ähm, muss ich mich da mehr zusammenreißen, das tut mir dann wiederum nicht gut. Also es sind so Kreisläufe und oder Kettenreaktionen, die da ablaufen an, an irgendwie verschiedenen... Gedanken und Gefühlen in beiden Personen, ich würde das manchmal echt gern so beobachten <lacht> über den Köpfen, was da eigentlich gerade so passiert, aber ich habe es halt dann versucht, auch aus seiner Perspektive jetzt so ein bisschen zu sehen und wenn ich jetzt mich mit dem Thema Einsamkeit beschäftige, dann sehe ich sowieso nochmal alles aus einem anderen Blickwinkel, weil ich mir dann halt bei vielen Reaktionen von Menschen so denke, okay, vielleicht ist es ja darauf begründet und dass diese anderen beschädigt werden und dann mache ich mir viel weniger Gedanken auch, wenn ich das verstanden habe, darum, ob die mich jetzt damit angreifen wollten, dem es vielleicht dann auch weniger äh, oft persönlich oder so, also ich finde es gar nicht so schlecht, sich mit diesem Konzept Einsamkeit, innere Wunden, gerade wegen Einsamkeit auseinanderzusetzen, um dann halt auch reflektieren zu können, wie man jetzt Reaktionen von anderen vielleicht auch realistischer einschätzen kann oder warum es Sinn macht, dann auch nicht mal alles so persönlich zu nehmen. Vor allem weiß ich ja auch gar nicht, auch in dem Fall wieder, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, ob ich die Mimik und Gestik am Ende richtig gedeutet habe oder nicht. Also vielleicht war ja gar nicht ablehnt oder wollte der Abstand oder so, vielleicht wollte er einfach nur schnell nach Hause. Keine Ahnung. Also da ist immer so diese Frage, wie nimmt man die Dinge wahr, wie sind sie wirklich, was ist halt real und was nicht. Was mir auch noch nicht ganz so leicht fällt, hier zu differenzieren, aber immerhin bin ich mir schon vielen bewusst und ich sehe halt einfach, dass es im Innern ist, etwas im Innern, was ich klären kann und was meine Verantwortung ist, zu verändern und was ich auch verändern kann, indem ich halt diesen Schmerz rauslasse, anschaue, konfrontiere, fühle, mit Gefühlen anders umgehe mit Bedürfnissen, die, die Ausdrücke damit anders umgehe, die befriedigen lerne, wie auch immer. Also es sind dadurch solche Aspekte, die damit reinspielen und das hilft mir halt einfach, mich mit diesen Themen hier auseinanderzusetzen, um meinen Filter, durch den ich alles wahrnehme, halt auch wieder klären zu können, verändern zu können. Das Problem an dieser Skepsis und an diesem Misstrauen ist halt aber auch, dass die die Basis davon oft ist, dass wir regelrecht Angst vor tiefen Bindungen und Beziehungen haben, weil wir Angst haben, verletzt zu werden und diese dann oft vermeiden. Und gleichzeitig wollen wir sie aber auch, weil wir uns dann vielleicht, wenn wir alleine sind, auch irgendwie unerfüllt fühlen oder leer oder irgendwas fehlt oder so unverbunden von der Welt und von Menschen. Das ist eben dieses Phänomen, dass wir eigentlich via Social Media so stetig connected sind, aber emotional oft von uns selbst und von anderen disconnected sind oder uns so empfinden. Was ich an mir beobachtet habe, ist, warum ich oft Angst habe vor Bindungen und Beziehungen oder ja, diesen Interaktionen mit Menschen, ist das schnell einfach gar nicht unbedingt wegen Sachen oder Sätzen, die mich jetzt so krass verletzen oder so, sondern viel auch so dieses ich lasse mich emotional drauf ein, versuche eine Bindung zu erschaffen und dann auf einmal merke ich, dass die Person das gar nicht so wahrnimmt, wie ich es wahrgenommen habe, so die Freundschaft oder so und mich dann einfach so hängen lässt. Oder ich bin in einer Bindung, Beziehung und habe das Gefühl, dass sie mir nur erhalten bleibt, wenn ich bestimmte Erwartungen erfülle. Also ich kann quasi nur geliebt werden, wenn ich dann immer so und so und so bin oder immer denen das gebe, was sie brauchen oder immer mal wieder, ja, eigentlich im Prinzip gar nicht die Chance habe, so wirklich viel meine Bedürfnisse zu äußern, weil es oft dann halt eigentlich mehr in die Richtung geht, dem anderen oder der anderen gerecht zu werden und ich sonst eigentlich halt abgelehnt werde. Und dann habe ich wirklich jahrelang meines Lebens nur nach dem gelebt, was andere wollten. Einfach aus der Angst, dass ich sie dass ich sie sonst verliere. Also es war absolut unausgeglichen, was Geben und Nehmen angeht. Und das hat dann oft so einen Druck ausgelöst, also gerade diese Ansprüche, der Leistungsdruck dann noch von Schule, Uni und so weiter und dann aber halt auch noch, eigentlich auch ein Leistungsdruck von Beziehungen. Also da habe ich mich auch irgendwie entweder selbst unter Druck gesetzt und es so interpretiert, dass es da Druck gibt oder ich wurde wirklich unter Druck gesetzt. Das war mal so, mal so. Und das ist auch schwer zu differenzieren, muss ich sagen. Aber im Endeffekt, was es ausgelöst hat, war halt immer, dass ich Angst hatte, dann andere zu enttäuschen, indem ich ihnen nicht gebe, was sie möchten, woraufhin sie mich dann verlassen, woraufhin ich mich dann wieder bestätigt fühle in der Annahme über mich, dass ich nicht genug bin, woraufhin ich dann wieder so einen Schmerz habe, mich total einsam fühle. Und was habe ich dann präventiv gemacht, dass, falls das passiert, ich nicht ein ganz tiefes Loch fall ich habe mir ein Sicherheitspolster geschaffen, eine Sucht, die mich immer aufweist, wird Und immer für mich da ist, das heißt selbst, wenn ich alles und jeden verlieren sollte, habe ich doch immer noch die Erstörung oder was weiß ich für eine Sucht. Also es war immer so ein Sicherheitsanker, weil ich mich generell in meinen Beziehungen, in meinem Leben, in der Schule, mit den Prüfungen oder, oder draußen in der weiten wilden Welt <lacht> nie sicher gefühlt habe und immer das Gefühl hatte, dass ich eigentlich in jedem Moment, zu jedem Moment von jetzt auf gleich ganz tief fallen kann und dann am Boden liege, wie es halt auch schon öfter passiert ist. Und es kam so out of the blue, also so aus dem Nichts, dass ich dann immer total vom Kopf gestoßen war und mir so dachte, das kann doch jetzt gerade nicht wirklich passiert sein, dass mir diese Person die Freundschaft von, jetzt auf, von heute auf morgen gekündigt hat, ohne mir zu sagen, was der Grund ist, dass ich von heute auf morgen jetzt wegziehen muss, weil es einfach nicht mehr funktioniert oder weil da bestimmte Dinge passiert sind. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt diese Stufe nicht schaffe oder das Gymnasium nicht schaffe, nur weil ich mir schwer tue, weil ich so unfassbar viel Träume hinterfrage und nicht ganz bei der Sache bin, muss ich sagen. Oder auch ein Gruppenausschluss. Von jetzt auf gleich war auf einmal die ganze Gruppe gegen mich und ich dachte mir so, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt, gemacht, getan, was so abgrundtief schlecht sein kann, dass auf einmal wirklich alle gegen mich sind, obwohl es eigentlich nur eine Meinungsgeberin war oder, ja, vor allem Mädchen, muss ich tatsächlich so sagen, es waren halt eher Mädelsgruppen, die dann gegen mich waren und dann war die ganze Horde gegen mich. Und es ist ist mir halt öfter passiert, ich war einfach früher viel mit Mädchen befreundet, deswegen ich kann nicht so viel über Jungs sagen, bin erst heute viel mit Jungs befreundet. Ja, ist aber ein anderes Thema. Also das sind lauter solche Erfahrungen, wo dann einfach so eine Skepsis auch kommt und so eine Vorsicht und wo es dann schwerfällt, so Vertrauen zu fassen. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt bezüglich Bindung. Nicht nur negative Erfahrungen können das Ganze prägen, sondern auch ich habe jetzt nur die Perspektive, dass ich jetzt negative Erfahrungen gemacht habe in Bindung, in Beziehungen, sagen wir einfach mal in Beziehungen, Es klingt sonst irgendwie so komisch. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt keine so negativen Erfahrungen hat, wenn man eigentlich immer ganz gut durchgecruised ist und sich da ganz sicher gefühlt hat und vielleicht hatte man jetzt nie die allertiefsten Beziehungen, aber die waren auch nicht super oberflächlich, einfach so ein Mittelding, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Okay, gehen wir mal von meiner Perspektive aus, weil anders kann ich es nicht aufrollen. Und zwar gibt es noch diesen Punkt des Nehmen-Könnens, weil gerade wenn man dann diese ganzen negativen Annahmen über sich gefestigt hat, weil man dann irgendwie immer wieder Situationen so interpretiert hat, dass sich diese bestätigt haben oder wirklich Situationen aufgetreten sind, die diese bestätigt haben, dann ist halt auch so oft der Fall, dass man es sich nicht wert genug fühlt, dann auch wirklich Liebe oder Gutmütigkeit oder Hilfsbereitschaft von anderen anzunehmen, Hilfe anzunehmen, Komplimente anzunehmen, wenn sie einem denn dann entgegenkommen. Weil dann ist es oft einfach dieses Misstrauen. Und wenn man das dann alles nicht annehmen kann, weil man zugemacht hat, weil man Wände aufgebaut hat, dann kommt da eigentlich gar nichts mehr durch. Und was bleibt einem dann halt noch im Innern, wenn man sich dann so hat? fühlt von der Welt und von anderen. Es ist halt ein extrem einsamer Zustand. Da wären wir wieder beim Thema. Und klar, dann kann man natürlich sich ein Ventiler schaffen wie eine Sucht um damit klarzukommen, ein Sicherheitsanker, was auch immer das dann ist. Weil man dann vielleicht denkt, ja, aber das kann ich halt wirklich beeinflussen und da gibt es Zahlen, schwarz auf weiß, die mir sagen, wie es läuft und ich kann dann interferieren und kann dann das Ganze lenken, in welche Richtung es geht und bin ich dieser Unberechenbarkeit von anderen Menschen in Beziehungen ausgesetzt. Aber was ich halt festgestellt habe, und ich glaube, dass es viele festgestellt haben, ist, dass halt immer etwas fehlt und das war dieses Jahr so ein riesiges Learning, dass tatsächlich das, was mir am meisten hilft, mehr als Therapien, wobei ich da auch sagen muss, dass es mir schwer gefallen ist, mich da emotional zu öffnen, also rational gesehen und auf Analyseebene kein Problem, aber dann vor der Therapeutin und Therapeuten irgendwie weinen können oder schreien, oder, keine Ahnung, ja, schreien geht eigentlich noch ganz gut, mit Wut habe ich nicht so ein Problem, hauptsächlich mit weinen und wirklich das zuzulassen, ganz schwierig, geschweige denn vor Gruppen oder einzelnen Freunden und Freundinnen, ist bei mir ein Thema. Und da habe ich mich dieses Jahr halt ziemlich krass konfrontiert, weil ich wollte halt einfach nicht mehr in dieser krassen Einsamkeit so, so leben, weil es so einen Schmerz ausgelöst hat, dass es sich wirklich lebensbedrohlich angefühlt hat. Also so so schlimm ist es halt einfach geworden. Und habe dann wirklich mehr und mehr versucht, da aus meinem Kokon rauszukommen. Und da mich mal zu überwinden, mal wieder vor anderen Menschen zu weinen, als die, die ich halt gewohnt war, oder dann mal so Bedürfnisse auszudrücken, Gefühle auszudrücken und ein Risiko einzugehen, dass da Konfrontationen entstehen. Da ge gehen wir jetzt auch schon direkt zu den Punkten, die ich aufgeschrieben habe. ist ja wieder ein überragender Übergang, was man da denn so tun kann eigentlich, wenn man dieses Thema Einsamkeit in seinem Leben hat. Diese Traurigkeit, diese Leere, dieses kalte Gefühl in sich, wie auch immer sich das anfühlt, könnt ihr ja mal für euch feststellen, wo ihr das fühlt, wie ihr das fühlt. Bei mir ist es halt so eine, Kälte und Schwere auf der Brust und ich habe das Gefühl, es zieht sich in mir alles zusammen und ich werde so ganz, ganz klein und kalt und dunkel und das ist wirklich eines der schlimmsten, schlimmsten Gefühle, die ich habe. Also, ja eine erste Sache, die ich gemacht habe, oder die mir halt wichtig ist, ist dieses Differenzieren, wie etwas wirklich gemeint war. Und da ist es tatsächlich so, dass ich oft auch nachfrage, war das jetzt so gemeint? Was wolltest du mir damit jetzt sagen? Oder was war die Absicht dahinter? So halt ziemlich vorsichtig, aber ich frage das manchmal dann auch einfach so nach. Oder ich sag Leuten auch, hey, das war nicht so gemeint, nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, wenn die Reaktion von denen irgendwie so war, dass ich das Gefühl habe, ich habe sie vielleicht verletzt, dann mache ich halt schnell eine Memo und sage dann halt so, ey, übrigens, das war jetzt nicht so gemeint, habe ich vorhin auch schon wieder gemacht und dann muss ich mich jetzt auch nicht schuldig fühlen oder mich selber runterreden, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es die Person gar nicht so verletzt hat, wie ich denke, dass es sie verletzt hat und dann <lacht> habe ich das halt einfach so, so durch und dann ist es auch wieder raus aus dem Kopf. Zweiter Punkt, den ich halt mache, ist auch wirklich identifizieren, was man im Innen glaubt und nach außen projiziert. Also, was habe ich für Annahmen über mich? Die will ich ja auch shiften, weil ich will ja nicht, dass sich mein Innen die ganze Zeit nach außen manifestiert. Wenn ich die ganze Zeit diese Annahmen über mich habe, wie, dass ich eigentlich glaube, dass ich nicht gut genug bin und die ganze Zeit eine Rolle aufsetzt, damit die anderen nicht merken, dass ich nicht gut genug bin und mich nicht dazugehörig fühle oder gleich gut wie alle anderen, dann, ja, ist es halt relativ wahrscheinlich, dass es dann zu kleinen Situationen kommt, hier ja, kommt wieder der Fusi vor mir, der FFA vielleicht <lacht> ins Spiel, dass ich dann wieder irgendein Gesichtsausdruck falsch interpretiere oder irgendeine Handlung oder so, die ich dann so auslege durch meinen Filter aus Schmerz, aus diesem Glaubenssatz heraus, ich sei nicht gut genug, dass es mir dann halt wieder bestätigt, ich wusste doch, ich bin einfach nicht gut genug. Als Beispiel jetzt. Also da finde ich es einfach wichtig, das zu identifizieren, was da eigentlich in einem drin abgeht, damit man halt auch so darauf achten kann, wie man das jetzt alles schon wieder sieht und wahrnimmt. Und es kann oft sehr, sehr viel sein und sehr, sehr viel auf einmal. Aber vielleicht, also ich, mir hilft halt, wenn ich dann immer so sage, okay, ich suche mir jetzt einfach fünf Kerndinger raus, an denen sehr viel dran hängt. Wie zum Beispiel, dass ich irgendwie den Glaubenssatz habe, dass ich es nicht wert bin oder ich nicht bestimmte Gefühle ausdrücken darf, wie es jetzt andere tun, weil ich irgendwie da stark bleiben muss, wie auch immer. Ich meine, da hängt ja eigentlich so dieses Wertding dran, der Wert seine eigenen Grenzen, Gefühle, Bedürfnisse zu äußern. Ich weiß auch ganz genau, welche Erfahrungen dazu geführt haben, also ein paar sind mir eingefallen und ich bin die auch so ein bisschen durchgegangen und habe dann auch realisiert, Krass, als mir das in der Kindheit passiert ist, dann war meine Reaktion immer, mich dann aus der Gruppe rauszunehmen und mich alleine irgendwo hinzusetzen und alleine zu spielen. Und dann war es oft so, ich glaube, wäre ich dann in den Gruppe zurückgegangen, dann hätten die das vielleicht schon wieder vergessen gehabt oder ich hätte einfach wieder weiter mitspielen können oder so. Also ich rede jetzt wirklich von Kindergartenalter, Schule ist nochmal was anderes, da ist dann oft so mit Groll und so so ein Thema. Ja, aber ich kann auch einfach aufstehen und wieder mitspielen. Und einfach mal wieder schauen, was dann passiert. Da sind wir jetzt auch bei diesem Thema Konfrontationen. Ich weiß, dass es aus der Komfortzone raus ist. Und ich weiß, dass es schwer ist, es immer wieder zu versuchen. Aber ich glaube, dass wir ganz oft dann lieber sagen, okay, ich gehe nach Hause chillen und setze mich irgendwie vor TikTok oder Instagram und ähm, chill da dann. Da kann mir nichts passieren, da bin ich voll sicher und habe trotzdem mein Entertainment. Als halt dann wirklich Bindung einzugehen, wo es dann auch zu Konfrontationen geht, und äh, führt und die dann halt auch wirklich zu ertragen. Ich sehe es halt immer wie Experimente. Ich versuche es dann einfach mal und habe dann auch zum Beispiel in der Person meinen riesigen Entschuldigungsbrief äh, ja, geschickt, in den Briefkasten geworfen. Und Wir haben uns dann getroffen und hatten ein Konfrontationsgespräch. Ich sitze dann auch hier, ich lebe noch, ohne blaues Auge da rausgekommen. Und es war total reflektiert, total wichtig und mega die wichtige Erfahrung für mich auch, da wirklich in dieses Gespräch reinzugehen und mich dem zu stellen und da dann auch Fehler zuzugeben. Und dann haben wir das so reflektiert und dann haben wir uns am Ende umarmt und haben uns alles Gute gewünscht, so für die Zukunft, weil es das heißt ja nicht, dass man dann deswegen jetzt befreundet bleiben muss, vielleicht war das einfach zu viel und trotzdem war das ein richtig schöner Abschluss. Also es ist nicht immer so, so schlimm, wie wir das uns ausmalen in unserem Kopf, da ist es oft viel dramatischer und selbst wenn es dann so dramatisch ist, ich garantiere euch, dass ihr das mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem irgendwie überleben werdet. Und ich finde es halt sehr lehrreich, weil es einem auch dann die Angst nehmen kann vor solchen Dingen, dass man dann halt einfach auch sich das zutraut. Also es steigert das Selbstvertrauen oder dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit enorm. Und dadurch kann man halt auch lernen und wachsen. Also wenn wir immer Konfrontationen vermeiden und unangenehme, Aspekte, die wir so, die so in Beziehungen aufkommen, wie wachsen wir dann, wie lernen wir dann? Ich habe dadurch enorm viel gelernt, indem ich halt das auch nicht nur über WhatsApp geklärt habe, oder so, sondern wir, wir haben uns wirklich physisch getroffen auf einem Sportplatz und gesprochen. Das ist was anderes. Und ich finde das halt einfach, ja, ich wollte es so ein bisschen erzählen und, und erwähnen, kann äh, so oder so laufen, aber egal wie es läuft, es ist auf jeden Fall lehrreich und lässt einen wachsen. Eine weitere Sache, die ich versuche, halt immer wieder so zu betrachten, ist, was meine Sicht von Beziehungen und Bindungen, also wo habe ich meinen Fokus und ich muss sagen, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, ich habe oft halt einfach nur diese negativen Erfahrungen dann so im Kopf, die sind mir dann so hängen geblieben und ich möchte jetzt auch einfach mal mehr auf diese positiven Erfahrungen, achten und die dann vielleicht auch so ein bisschen stichpunktartig einfach in die Notizen App von meinem Handy irgendwie reinschreiben, einfach so, dass ich dann halt immer mal wieder so zurückschauen kann und schauen kann, okay, wenn mir halt zu so den Stichpunkten auch einfällt, was das war, oft schreibe ich alles so wirr oft dass ich lese und mir so denke, was Blume, Haus, Regenbogen, keine Ahnung, was meintest du damit, Isabel? Aber auf jeden Fall, manchmal weiß ich, was gemeint ist und kann mich dann nochmal reinfühlen und weiß dann halt auch so, ah, okay, so kann das also auch laufen. Es ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm und lebensgefährlich, so eine, so eine Beziehung, so ein Gespräch. Wie jetzt die Story mit dem Brief. Ja, ich meine, viele würden jetzt an dieser Stelle raten, geht raus, überwindet euch, sprecht in einem Kaffee, auch einfach mal jemand Fremdes an und so. Ja, klar, ich kann aber auch halt unter unfassbar vielen Freunden und Freundinnen sein und mich trotzdem einsam fühlen, wenn ich nicht diese Verbindung zulasse, wenn ich mich nicht öffne, wenn ich nicht auch Gefühle zulasse oder dann mal sage, wie es mir wirklich geht oder da wirklich connecte. Und selbst wenn ich das dann wirklich sage, kann es auch immer noch sein, dass ich Schwierigkeiten habe, dann was reinzulassen, wenn dann zum Beispiel Trost kommt oder so. Also es ist wirklich viel innere Arbeit gefragt, um aus diesem Einsamkeitszustand rauszukommen. Das ist nicht nur im Außen hier mit Leuten reden oder ein tiefgründiges Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin führen, was dann halt bestimmte Themen umfasst, deswegen ist es tiefgründig, sondern es geht auch wirklich viel um so Dinge wie, okay, ich habe Schwierigkeiten zu weinen vor jemand anderem und wenn, dann fühle ich mich verwundbar, weil ich mich öffne. Also versuche ich das. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die in meinem Fall effektiv wirkt gegen Einsamkeit, dass ich meinen Schmerz ausdrücke, zum Beispiel durch Wein oder dass man, äh, wenn man jetzt einen Punkt hat mit, ich habe Angst, wenn Leute Mitleid mit mir haben oder mich dann so mitleidig anschauen oder so, warum? Also was ist da der Grund dann dafür? Weil man dann hilfsbedürftig wirkt, musste man schon früh irgendwie sehr stark sein zu Hause und das ist was Negatives oder negativ assoziiert, wenn man selber Hilfe braucht oder selber verwundbar ist, was ist da der, der, der Grund dafür und was ist da dran dann so schlimm? Also hat es wirklich nur das Überleben Gesichert von einem selber und den Bezugspersonen oder der Bezugsperson, wenn man immer stark war, wenn man dann immer alles übernommen hat für, für diesen Menschen, für diese Menschen, war dann quasi das gefährlich, hat sich das gefährlich angefühlt fürs Überleben, wenn man dann selber mal schwach war, selber mal einen schwachen Moment hatte, selber mal Emotionen gezeigt hat. All diese Punkte spielen bei mir zum Beispiel auch eine Rolle. Immer dieses, dieses immer stark wirken. Also nie äh, Grenzen achten, sondern drüber hinweggehen, um zu funktionieren, weil nur so kann man überleben in dieser gefährlichen Welt und all diese Punkte. Also das versuche ich so ein bisschen zu entkoppeln, indem ich versuche, solche Erfahrungen zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich das immer schaffe. Überhaupt gar nicht. Manchmal verziehe ich mich ja doch wieder aufs Klo und heul da. Ja, I know. <lacht> das ist halt auch so ein Punkt. Uh, aber dann versuche ich wenigstens noch mit Gefühl mit mir selber zu haben, weil wenn ich mich dann noch dafür fertig machen würde, weil ich mir doch eigentlich vorgenommen habe, vor anderen zu weinen und deswegen das jetzt schon wieder voll der Fehler ist, dann wird es ja nur noch schlimmer. Also es geht ja am Ende um diesen guten Umgang mit sich selbst wirklich so Mitgefühl mit sich selbst auch, weil wenn ich das dann schaffe, in Beziehung mit anderen mich zu öffnen so, also mache ich das ja auch für mich selber, weil ich mir dann das gönne, mir das gebe, mir das ermögliche in Verbindung mit anderen zu sein, authentisch und offen zu sein und emotional zu sein und ich merke schon, wenn ich so drüber rede, es macht mir immer noch Angst, ich finde es einfach, es fühlt sich für mich echt gefährlich an, also es ist für mich wirklich eine riesige Schwierigkeit schon seit ich ganz, ganz klein bin, ich weiß noch zu Kindergartenzeiten, dass ich mich immer versteckt habe, wenn ich geweint habe, ich habe mich immer versteckt, ich wollte nie vor anderen weinen und meine beste Freundin, immer losgeheult bei jeder Kleinigkeit, saß sie dann auf dem Schoß von der Kindergärtnerin und wurde getröstet und ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, ich hätte das auch mal gern irgendwie, aber ich möchte nicht so im Mittelpunkt sein und dass das dann alle sehen, wie ich da dann so verheult bin und und dann, und dann mich da so unbehaglich fühlen oder was ist, wenn die gar nicht tröstlich reagieren, was, wenn die dann ablehnend reagieren und ich bin dann voll offen am Heulen und dann kriege ich quasi einen Schlag ab oder so, ist mir auch schon passiert. Der ersten Person, der ich von meiner Erstellung erzählt habe, die hat selber angefangen zu heulen und hat dann einfach gar nichts gesagt, gar nichts. Sie hat nichts gesagt und dann habe ich halt auch mal sie drauf angesprochen, so, du, äh, warum hast du da eigentlich gar nichts gesagt und ich hätte da vielleicht was gebraucht oder so? Also sie hat mich schon so ein bisschen arm genommen, aber ich, was ich gebraucht hätte, wären halt so ein paar Worte, so ein paar Sätze, so ein paar Ideen, was ich jetzt machen könnte, Lösungsvorschläge, Hilfen, irgendeinen irgendein Vorschlag oder so, dass ich das Gefühl habe, ich werde so supported in meinem Weg da raus aber das war halt auch so eine Erwartung, die ich halt hatte. Und wenn ich mit der Erwartung halt reingehe, ist halt auch schon wieder die Frage, bringt es dann überhaupt was, wenn ich gerade auch so eine gezielte Erwartung habe, wie Leute reagieren sollen, dann versuche ich es ja schon wieder zu kontrollieren und das kann ich nicht. Deshalb bin ich auch oft so, dass ich mittlerweile schon sage, das ist meine Absicht. Das steckt dahinter, hinter dem, was ich jetzt sage. Also meine Absicht ist nicht, dass du jetzt nur passiv zuhörst, sondern wäre es für dich okay, wenn du dann vielleicht mir sagst, ob du so eine Erfahrung auch schon gemacht hast oder wäre es für dich okay, wenn du mir dann so erzählst, ob dir was einfällt, was ich tun könnte. Und dann kann die Person ja immer noch so sagen, ja, okay, ich kann es versuchen oder nee, ist mir zu viel oder keine Ahnung. Also wenn ich hoffe, dass sie das dann auch ehrlich machen. Dann ist es so ein bisschen besser für mich, weil dann habe ich nicht so extrem Angst vor der Reaktion. Also ich bin da echt radikal ehrlich, weil ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dann so getroffen zu werden und deswegen sage ich echt viel zu meinen Absichten oder erkläre viel auf oder frag eben, war das so gemeint oder ja, kommuniziere <lacht> damit ich mich nicht wieder in meinem Kopf so verfange und so viel ruminterpretiere und mich bestätigt für meine Annahmen über mich oder so, die sich dann noch verstärken, weil ich will sie ja entkräftigen und hier so ein bisschen positiver über mich selber dann immer mehr positiv und leichter mich fühlen. Das ist aber schon auch sehr kontextabhängig. Also ich schaue dann auch drauf, so wie geht es der Person an sich? Passt es gerade? Ähm, Habe ich da eine gute Vertrauensbasis, wenn ich solche Themen dann anspreche? Und es ist auch echt situationsabhängig, ob das dann passend ist, da dann erstmal die Absichten rauszuhauen und dann weiterzulabern und ob es dann auch wirklich geht und ob die Person es auch über, überhaupt aufnehmen kann. Also wenn ich sehe, dass der Person an sich schlecht geht, dann würde ich da jetzt nicht kommen mit, hey, ich will dir was erzählen und das ist meine Absicht und das ist für dich okay. <lacht> also ja, ich finde, es also, ist ne, das braucht, braucht ein bisschen Empathie und ähm, Verständnis finde ich, dass man da das dann einschätzen kann. Aber nicht sagen ist halt auch nicht die Lösung und es gar nicht ansprechen. Und dann werden wir wieder bei dem Punkt von meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig und meine Gefühle und ich unterdrückt das alles. doch dir geht's gut. Na, mm. ah, nee. Dann gibt es noch dieses Thema Grenzen. Es ist auch so, ich meine, ihr habt ja auch schon mal von gehört. Es gibt ja so drei Strategien, wie man auch ziemlich gut vermeiden kann, die ich jetzt so für mich äh, angewandt habe. Und die habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Das eine ist alles oberflächlich halten dann hat man weniger Gefahr, weil es wird ja gar nicht so eng und tief und es geht dann eher über so allgemeine Themen. Finde ich manchmal auch noch ganz gut bei, bei manchen Beziehungen, gerade so, äh, wenn es jetzt beruflich wäre oder so. Dann das Nächste war immer diese Rolle spielen, weil wenn ich dann verletzt werde, dann wird ja die Fassade verletzt oder die Rolle und nicht ich, mein nicht mehr ein authentisches Ich. Und ähm, das hat mich halt auch immer so ein bisschen gepusht, eine Rolle zu spielen, weil ich mir dann so was Perfektes auferlegt habe, was dann in diesem ganzen Wettkampf-Vergleichen-Ding gut ankommt und dann fühle ich mich ja wertvoller, was aber nur eine Illusion ist, weil ich weil es ja nur diese Rolle ist, diese aufgesetzte und nicht wirklich ich, das sich ja eigentlich nicht wertvoll fühlt, also eine Illusion für mich. Ja, hat auch viel zu viel Energie gekostet, habe ich, kein, hab ich keine Kraft mehr für. Aber manchmal rutsche ich noch so rein, das merke ich selber. Das ist echt krass. Und dann gibt es noch so eine dritte Sache, das ist die Cancel Culture. Ne? Kennen wir ja alle so bezüglich so... InfluencerInnen und so, dann wieder in Folgen, bla, weg, nee, gefällt mir nicht mehr und so, ja, geht recht schnell und das ist halt so eine Vermeidung von Stress wenn man das macht bei anderen Leuten, also da geht es jetzt um das Thema Grenzen und zwar, ich weiß nicht, ihr hört bestimmt auch noch andere Podcasts und so und ich höre auch viele andere Podcasts und dann heißt es halt immer viel so, Thema Boundaries, also Grenzen setzen, ich viel auf Englisch, deswegen Boundaries, Setting Boundaries, Setting Healthy Boundaries und finde ich voll wichtig, gerade nicht ausnutzen lassen, ich habe auch echt Beziehungen so ein bisschen mich distanziert oder mal auch losgelassen, ich wurde auch schon selber gekattet und einfach boom, weg, <lacht> Ja, yep. ich kenne beide Seiten, aber was ich halt ein bisschen extrem finde, auch beim Thema Bedürfnisse ausdrücken, was ich auch schon erlebt habe, ich, ich habe so Menschen auch schon in meinem Leben so ähm, beobachtet, in meinem Umfeld oder so, die dann von dem einen Extrem dieses ich traue mich überhaupt nicht zu sagen, was meine Bedürfnisse sind, in das andere geschwankt sind von wegen, ich ballere das jetzt die ganze Zeit raus, was ich will und was ich brauche und versuche das dann auch ziemlich krass so durchzusetzen, weil das ist das, was ich jetzt brauche. Und ich bin dann so ein schlechter Gewissensmensch. ne? Also bei mir springen Schamgefühle und schlechtes Gewissen sehr schnell an, leider noch. Und dann ist es sehr schnell so, Oh mein Gott, wie kann ich die Situation verändern, dass es der anderen Person jetzt besser geht, der, der geht es nicht gut, das hat sie jetzt gerade gesagt und dann denke ich, dann habe ich ganz oft einfach gar nicht mehr dran gedacht und was brauche ich, vielleicht will ich jetzt halt aber auch gar nicht am Fenster sitzen, vielleicht will ich jetzt aber auch gar nicht rausgehen und habe das dann nicht geäußert, sondern war dann eher so, okay, das ist jetzt in meiner Verantwortung das zu lösen, diese Situation. Es ist jetzt meine Verantwortung, dass es ihr besser geht oder so, dieser Person. Muss nicht unbedingt so sein, ich kann auch äußern, wie es mir dann damit geht und dann kann man versuchen, Kompromiss zu finden. Habe ich dann aber auch schon erlebt, jetzt kommen wir zu diesem Cancel Culture Ding, dass wenn ich das dann gemacht habe und gesagt habe, nee, auf das kann ich jetzt nicht eingehen, das ist jetzt halt bei mir einfach ein anderes Bedürfnis. Das ist ja schon mal für mich als People Pleaserin, ehemalige People Pleaserin, ein riesiges Ding, dann zu sagen, kann ich dir nicht geben, weil dann ist das Risiko groß, dass die Person sagt, okay, dann schau, okay, wenn du das nicht erfüllen kannst, dann macht die Freundschaft für mich keinen Sinn mehr. Und das ist, das war ja immer meine riesige Angst, warum ich mich selten dann traue, das zu sagen, was ich wirklich fühle, wie es mir dann wirklich geht oder was mein Bedürfnis ist. Also ich habe das auch schon so gemacht: dieses Wegrennen vor der Kompromissfindung oder so. Sondern es ist es schnell so, dass wir sagen, okay, dann nehme ich mich aus der Situation raus, dann funktioniert es für mich nicht. Hier ist meine Grenze, du hast diese Grenze nicht respektiert. Boom, ich bin weg. Und das ist dann halt aber auch, auch schwierig manchmal, weil. Das ist total situationsabhängig. Ich kann euch da jetzt kein Beispiel nennen, weil es ist wirklich immer anders. Manchmal ist es so, dass man dann wirklich sich nach der anderen Person richten sollte. Manchmal ist es dann so, dass man wirklich dann das eigene Respekt weiter durchsetzen versuchen sollte, weil das einfach dann auch wirklich Sinn macht. Und dann gibt es aber hoffentlich in meisten Fällen so die Situation, dass man einen Kompromiss findet, wo beide dann einigermaßen mit zufrieden sind irgendwie. Und das ist so die, der Idealfall eigentlich, der nicht immer möglich ist, aber hoffentlich oft genug. Und ja, davor wegzurennen, finde ich sehr schade, weil das ist dann halt schnell so dieses Gefühl, dass ich dann halt wieder habe: okay, ich kann nur befreundet sein mit jemandem oder weiterhin geliebt werden von jemandem, wenn ich diese Bedürfnisse respektiere, wenn ich diesen Ansprüchen gerecht werde. Und das kann ich nicht mehr. Also bin ich wirklich mittlerweile so, wenn das so ist und wenn ich das Gefühl habe, dass nur darauf eine Beziehung basiert, dann kann ich das nicht mehr, weil ich ich habe jahrelang nur so gelebt, dass ich geschaut habe, dass die Leute zufrieden sind und gar nichts von mir gesagt und das heißt jetzt nicht, weil ich könnte jetzt ja auch in das andere Extrem gehen und sagen, ich achte jetzt nur noch auf meine Bedürfnisse ich bin jetzt total ich bezogen, ich, 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 mich, 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 bla 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 in jedem Satz kommt nur noch ich vor und ich will jetzt immer noch durchsetzen, das was, was, was ich jetzt halt so brauche, weil das sind meine Grenzen und ich habe sie früher nie respektiert und jetzt, boom, setze ich das hier durch oder so, nee oder jetzt muss ich das auch immer erwähnen Nee, darum geht es nicht, sondern es geht um diese Balance zwischen beiden Individuen, die auf Augenhöhe Gefühle und Bedürfnisse äußern, dann auch mal in Konflikt geraten, den auch wieder lösen können, gemeinsam wachsen und wenn es gut funktioniert, nice, Freundschaft. Wenn es schwieriger wird und eine Person dann immer vermeidet oder die andere Person dann sich immer unterdrückt und sich dann eigentlich total unerfüllt fühlt, weil sie immer nur das macht, was die andere will und der Bestätigung gibt oder so, wird es halt unausgeglichen und das merken wir, das merken wir auf eine eine oder andere Art und Weise merken wir das. Da bin ich auch echt dieses Jahr viele Beziehungen von mir durchgegangen und habe mir geschaut, wie fühlt sich das eigentlich an? Und lieben diese Menschen eigentlich nur diese Version von mir oder lieben sie mich auch mit all meinen Teilen oder können sie es zumindest, die müssen es ja nicht lieben, akzeptieren? Oder habe ich das Gefühl, dass ich da immer ein gewisses Bild erfüllen muss, um gemocht zu werden? Oder äh, ist es eigentlich ausgeglichen eben, was das Geben und Nehmen angeht, was das Bedürfnisse ausdrücken angeht, was die Grenzen angeht. All diese Punkte, das gehört für mich alles zu einer richtig guten Beziehungshygiene. Und das ist mühsam, oft das anzuschauen und auch dann sich da reinzufühlen. Es ist auch emotional. Und es ist leichter, durch seinen Feed zu scrollen und sich zu Hause zu vergraben. Und das mache ich auch noch oft genug, weil manchmal habe ich keine Energie. <lacht> Aber es komplett zu vermeiden, Schwierig. Und da haben wir halt dieses gute aufwächssystem Einsamkeit. Ein äh, Impuls unseres Körpers, was sich auf unser Sozialleben bezieht, wo wir dann drauf achten können und Veränderungen implizieren können. Und die gehen von meiner Meinung nach von innen nach außen und nicht unbedingt von außen nach innen. Außen nach innen spielt auch eine Rolle. Habe ich heute auch wieder gedacht, oh, vielleicht gehe ich ja in, eine, in so eine Gruppe vielleicht vielleicht boxen fechten irgend so eine neue gruppe yoga pilates und dann ist aber halt auch wieder die sache Isa, es geht um dein Inneres. Ich weiß, du willst es schon wieder vermeiden, Gefühle zu zeigen, zuzulassen, deine Bedürfnisse auszudrücken, indem du denkst, ich gehe einfach in eine Gruppe und dann bin ich hier unter Menschen und alles wird gut und ich fühle mich nicht mehr einsam. Ja, das habe ich schon oft genug versucht in 25 Jahren. Es geht wirklich um diese innere Sache und dann auch in den Beziehungen das auszuprobieren. Und ich habe echt ein paar gute Erfahrungen dieses Jahr gemacht, wo ich tatsächlich nicht abgelehnt wurde oder mir die Freundschaft gekündigt wurde, weil ich geweint habe. Überraschung, weil ich gesagt habe, was ich brauche. Überraschung. Tatsächlich gibt es auch Menschen, bei denen es funktionieren kann. Und wie schön, dass man dann auch irgendwie rausfinden kann, wer das dann auch so ist und wer dann noch so auch, auch bleibt irgendwie und das akzeptieren kann, dass man da das halt auch ausdrückt. Aber wie gesagt, auch Kompromisse. Nicht nur dann sich selber so durchsetzen und so. Das, das meine ich nicht mit diesem Grenzending. Das finde ich, das ist ein bisschen das andere Extrem. <lacht> Das, da bin ich nicht so ein Fan von. <lacht> Balance, okay. Enden wir es damit Balance. So, ich hoffe, euch hat es so ein bisschen geholfen. bin ja auch so eine Podcast-Hörerin jetzt schon wieder so ein bisschen mehr geworden. Neben Abspülen, Kochen, Autofahren, höre ich das so, da fühlt man sich auch ein bisschen weniger einsam. Aber lasst es, lasst es euch sagen, es ist immer noch ein Podcast. <lacht> Und nicht halt so eine Beziehung mit einem Austausch. Und Geben und Nehmen und Fühlen und Umarmung und Berührung und all diesen wunderschönen Aspekten. Das kann uns keine Podcast-Folge geben oder wenn wir eine Memo hören nur oder wenn wir nur schreiben oder wenn wir nur scrollen und unsere Lieblingsinfluencerinnen influencerinnen da be beobachten, was sie da wieder für einen Urlaub gemacht haben oder so. Macht Spaß, I know, aber ich will alles wissen. Ja, yeah, Gossip, nice, aber trotzdem, okay, let me remind you. Das ist echt essentiell und das ist wirklich heilsam, auch in Bezug auf Sucht, gerade in Bezug auf Sucht, weil Sucht blüht in Einsamkeit wunderschön auf, wirklich, aber nicht, nicht so krass zu unserem Vorteil. So, und damit beende ich jetzt diese Folge doch irgendwie mit dem Thema Sucht. Naja, wir waren gerade noch bei Balance, jetzt sind wir beim Thema Sucht. Anyway, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Wir hören uns dann wieder bald in der nächsten Folge und ja, bis dahin, ein herzliches Namaste. Alles Liebe, eure Isa.